0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar início a esse podcast de Geografia. Lembrando que o intuito do podcast foi falar sobre alguns assuntos que seriam melhor abordados especificamente falando sobre eles, fora do conteúdo da aula normal de Geografia. Então, se você está aqui, bem-vindo e bem-vinda... Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Oriente Médio, né? A gente tem algumas informações correndo na mídia hoje sobre os conflitos entre Israel e Palestina e eu queria falar um pouquinho do histórico da região, por que que ela é importante geograficamente falando, né? Qual é a importância do Oriente Médio para toda a situação geopolítica do mundo, né? O que acontece, pessoal? O O Oriente Médio, como eu estava falando já em aula para vocês, o Oriente Médio é importante porque ele é a área que que você tem uma junção dos três continentes. O continente europeu, o asiático e o africano. E aí, eu estava falando sobre como o Oriente Médio, de acordo com a regionalização que fazemos, ele pode englobar, ele vai englobar, por exemplo, o norte da África, porque tem países no norte da África e... Tem forte influência da religião islâmica e eles fazem parte do mundo árabe, né? Então, as coisas mais importantes para a gente falar: muito conflito territorial nessa região, e além disso, a gente tem fortes influências culturais e religiosas que têm conflito lá também. Lá, né, a região é o local de nascimento das três maiores religiões monoteístas, tá? que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa região, o Oriente Médio, né, se você pegar o mapa, então ela fica mesmo, grande parte dela, no, no sudoeste asiático. Só que toda a região ela tem é, uma quantidade bem grande de é, maris em volta. Então a gente tem o Mar Negro ao norte, tem o Mar Mediterrâneo, né, e inclusive... Foi a área que nós observamos bastante que é a, a, o Mar Mediterrâneo, por onde o fluxo de refugiados de guerra tenta chegar até a Europa, tenta usar o. cruzar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, né? Então, a oeste tem o Golfo de Aden, o Mar da Arábia, os Golfos de Oman é, e o Golfo Pérsico, tem então um monte de pontos estratégicos aí. Tem O Estreito de Bósforo, o Estreito de Hormuz, o Canal de Suez, são canais e estreitos que são usados pelas rotas internacionais de comércio. né? São as rotas mais curtas entre determinadas regiões, portanto, dar a volta custaria muito dinheiro. Então, são pontos estratégicos. E isso importa muito nesse jogo de xadrez e é a geopolítica da região. O que, que acontece? Essa região do Oriente mas a gente vai perceber que é uma região bastante árida. E por ser uma região bastante árida... Os rios têm muita, muita, muita importância. Os povos que habitam a região... Dá para falar que é uma multitude de povos diferentes, tá? Mas em sua maioria, eles são povo árabe. E aí você tem também bastante turco, né? A Turquia fica ali do lado. E a gente teve, até a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano controlando toda a região. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Temos judeus, temos persas e temos curdos Bom, então aí a gente tem as religiões abrahâmicas O judaísmo, o cristianismo e o islamismo Que surgiram na região E foi, assim, uma das coisas que a gente acaba vendo bastante É uma separação que existe dentro do povo árabe Dentro do islamismo Quando a gente fala que eles são sunitas e xiitas Essa divisão aconteceu porque o profeta Maomé ou Mohammed, ele morreu sem deixar sucessores, sem deixar um califa sucessor. A comunidade muçulmana, ela se dividiu em duas. Uma parte queria que um descendente da linhagem do Mohammed se tornasse o novo califa, né? substituísse o profeta Maomé, e aí eles foram chamados de xiitas. Os outros, que é inclusive a maior corrente, né? Queria que o sucessor não, não fosse necessariamente da linhagem do Muhammad, mas sim um sucessor que, como dizer assim, mais filosófico e espiritualmente, né? que seguisse o exemplo de vida do Muhammad. Então, aí seriam os sunitas, os que seguem a suna os que seguem as práticas proféticas. É, essa divisão ela é importante de dizer, porque vocês vão ver que esses povos muitas vezes acabam entrando em conflito entre eles por diferenças ideológicas, tá? Nessa região, a gente tem também os curdos, que são a maior nação em exílio do mundo, por volta de 25 milhões de habitantes, que é o total de curdos, vivendo na mesma região há aproximadamente 5 mil anos, com uma forte tradição tribal. Eles são um povo que tem uma tradição que deriva do tronco etnolinguístico do persa. Logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e aí a gente já vai entrar no assunto sobre o conflito Israel-Palestina. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, existiu um império, que era o Império Turco Otomano. Esse Império Turco Otomano lutou do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E como a gente sabe, a Alemanha perdeu essa, essa guerra. E o Império Turco-Otomano já estava se fragmentando, ele acabou de ruir com a derrota na na Primeira Guerra Mundial. E os países vencedores, França, Inglaterra, países da Europa Ocidental vencedores, dividiram esse Império Turco-Otomano. A Palestina fazia parte desse Império e ele ficou sob a administração britânica. Nessa época que ele estava sob administração britânica, começou um movimento dos judeus que estavam na Europa, que também são um povo sem pátria, ou eram um povo sem pátria, na verdade. Eles começaram um movimento usando poder político, usando influência é, econômica, né, para tentar influenciar o Reino Unido a interceder e a trabalhar em favor da criação de um lar nacional para os judeus, de uma terra para os judeus, uh, eles cogitaram esse lar nacional, né? esse movimento ficou conhecido como sionismo né? e esse sionismo ele chegou a cogitar esse movimento chegou a cogitar alguns locais, outros locais do mundo para criar essa, esse lar dos judeus, né? essa pátria judaica chegaram a considerar a Argentina, uma região perto da Argentina, ou seja, eles seriam nossos vizinhos aqui chegaram a considerar o continente africano e também chegaram a considerar o continente asiático entre China e Rússia. No final das contas, acabou. eles conseguiram influenciar o Reino Unido. Tem aqui inclusive uma declaração que é do secretário do Ministro das Relações do Ministério das Relações Exteriores e é a declaração Balfour. Eu vou ler a declaração rapidinho aqui para vocês, tá? O governo de Sua Majestade vê com beneplácito o estabelecimento de um lar nacional judaico para o povo judeu e fará tudo o que estiver em seu poder para facilitar a execução desse objetivo, ficando claramente entendido que não se tomará nenhuma medida que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas da Palestina ou dos direitos e estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Lembrando que que a gente precisa apontar, ver com bons olhos, então, a criação de um lar nacional judaico, porém, não pode tomar nenhuma medida que, possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Por que a Palestina? Porque a Palestina também é o local sagrado dos judeus, então eles estavam de olho lá. O negócio é que lá já estava ocupado, já tinha gente vivendo lá. E o que que acontece? Eles começaram então a migrar judeus da Europa para a Palestina. Esse movimento sionista cresceu muito por causa do descontentamento e do clima de animosidade contra os judeus na Europa. Culminou isso no nazifascismo alemão, que, né, com a ascensão de Hitler, que começou a exterminar os judeus. Então esse sentimento do judeu de não, não ter terras e não ser querido, de, de não começar a sentir que ele não era bem visto na Europa, fez com que houvesse essa migração de judeus europeus para Palestina. Só que já tinha gente lá, já tinha uns árabes lá. E na década de 1920 e 1930 chegaram muitos navios né, levando os judeus imigrantes para lá e aí começaram os conflitos os palestinos, eles não estavam entendendo muito bem o que estava que acontecendo, aquele monte de judeus chegando, comprando as terras, as casas deles, né sem entender muito o que, que ia acontecer. Mas, de qualquer forma, não demorou para ter uma certa hostilidade dos árabes contra os judeus, porque eles estavam chegando, chegando em grandes quantidades e realizando muitas mudanças na região. Né? E a Grã-Bretanha ela tentou intervir, intermediar essa convivência entre os dois povos. Porém, ela não teve êxito em, em fazer funcionar isso. E aí estourou a Segunda Guerra Mundial Que foi muito ruim Para todos os judeus europeus E aí eles, aí começou mesmo De verdade a emigrar um monte de judeus Para a região da Palestina Aí a Grã-Bretanha começa a se complicar Porque o que acontece Ela tinha prometido Para os judeus da Europa Para os judeus que, é, britânicos Que ia ter uma terra e ia ser o lar dos judeus Lá na Palestina Porém eu já tinha um povo que morava lá e que também queria ter um Estado próprio. Porque o que, que acontece? A Palestina ela fazia parte do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano acabou, eles ficaram sem Estado, sem governo. Aí se instituiu o governo britânico tomando conta deles. Então eles não tinham um governo próprio. Essa aqui é a questão. E eles também queriam aquela região que fosse um Estado árabe autônomo. Né? Bom, Aí, a Segunda Guerra Mundial foi sangrenta, teve muita influência na região, ela foi lutada na África e e, e no Oriente Médio também. Ela acabou em 1945. O que que aconteceu nessa região? Teve uma guerra, a gente pode chamar de guerra, porque houveram conflitos entre os palestinos né, e os judeus. Só que o que acontecia? Tinha muito, muito, muito árabe, só que eles eram desorganizados, e tinha poucos judeus, mas eles eram bem organizados. E aí, o que, que aconteceu? É, a gente estudou a bipolaridade, né, pós Segunda Guerra Mundial. Então, duas nações despontaram como as grandes potências do mundo e disputavam o poder mundial, União Soviética e Estados Unidos da América. A gente pode apontar um outro ponto interessante. Havia uma organização que intermediava as negociações entre os países e etc., chamado de Liga das Nações. E essa Liga das Nações acabou não funcionando, não conseguindo impedir a Primeira Guerra Mundial. Então, no lugar da Liga das Nações, em 1945, quando acabou a guerra, já foi proposta a criação da Organização das Nações Unidas, que era para ser algo que... Procurasse é, uma organização que procurasse impedir que ocorresse novamente uma outra guerra mundial e que intermediasse essas negociações entre os países, foi criada a ONU, né, para tomar as decisões em relação ao sistema internacional. É, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, fez um pedido para a ONU intermediar essa situação que estava acontecendo. Porque a Grã-Bretanha, ela estava numa situação bem ruim, ela estava entre a cruz e a espada, ela se colocou numa situação muito ruim, ela prometeu uma coisa que não podia cumprir. Sem criar muitos problemas. E ela lavou as mãos. Ela falou, ó, vou sair da região, vou dar autonomia para a região e eles que se virem. Em 47, a ONU encaminhou uma solução. Ia partilhar a Palestina e ia virar um Estado judeu e um Estado palestino. Ia ser 56% um Estado judeu e o resto palestino. Então ia ter 14, pouco mais de 14 mil quilômetros quadrados o Estado judeu, né? E aí o que que acontece? Ia ser um estado meio misto, né? E, por exemplo, o estado judeu ia ter metade palestin... palestinos, né? Metade árabes e metade judeus. E o estado árabe ia ter muito mais árabes, né? 800 mil árabes e 10 mil judeus. Em 15 de maio de 1948, as tropas britânicas saíram da Palestina. Imediatamente foi declarado a independência de Israel a criação desse estado, desse estado judaico, né? Pelo Davi Ben-Gurion, que foi primeiro-ministro da então recém-fundada Israel. Os árabes recusaram essa partilha da ONU, né? Eles falaram que, que não servia para eles. E aí, o que, que aconteceu? No dia seguinte da independência de Israel, os palestinos atacaram Israel, a recém-fundada Israel. Então, se eles perderam, os israelenses incorporaram um monte de território árabe-palestino. Então o território que era para ser de Israel, de 14 mil quilômetros quadrados, ele foi para 20 mil, ou seja, ele aumentou em quase 50%. E os palestinos todos se tornaram apátridas vivendo em em custódia israelense, e outros fugiram para fora do país. Teve, inclusive, uma região, que é a região que a gente chama de Gaza, se vocês pesquisarem aí vocês vão ver, que é uma partezinha na costa, é uma faixa mesmo da costa, que é a atual Gaza, ela faz parte da Palestina, só que ela não está grudada com a Palestina, é uma região isolada do resto do Estado. E é isso que complica as coisas. Eu ia começar a falar um pouquinho mais sobre como a gente chega a esse barril de pólvora que a gente chama a atual Palestina, mas eu acho que isso terá de ficar para outro podcast, porque se está ficando muito longo. E aí vocês me dizem, por favor, o que é que vocês acharam desse primeiro podcast. Aceito dúvidas, aceito sugestões, aceito críticas construtivas. E aí a gente vai prosseguindo, tá bom? No nosso próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre as guerras que aconteceram e as tomadas de território que vão levar aos conflitos que acontecem até hoje. Mas esse não é um conflito simples, esse não é um conflito que tem certo e errado. Até porque, como eu disse, em geopolítica não existe bom nem mal, vilão ou mocinho. Existem apenas interesses. Ok, gente? Obrigado. Um bom descanso para vocês. Muito obrigado pela presença e até logo.